0: Приветствую всех, меня зовут Мимоза, и я лингвист. С вами подкаст «Азы языка». Во втором сезоне «Полиглот» мы говорим об иностранных языках и их взаимодействие с языком русским. Сегодняшний наш гость Тимофей, он в четырнадцатом году переехал в Казань из Донецка, то есть он родился и жил в Украине или на Украине, да, здесь вопрос больше политический, а не грамматический выбор предлога в предложном падеже этого существительного и в 2014 году из Донецка переехал в Казань. Тимофей учится в университете и сегодня мы поговорим с ним об украинском языке и и о том, что общего у него с русским и что разного. Да? Мы прекрасно с вами знаем о том, что русский, украинский, белорусский языки, самые близкие по своему происхождению, относятся к восточно-славянским ветке языков. И если вы помните, эпизод с Романом из Минска посвящен был тоже этому моменту схожести языков. Сегодня мы поговорим об украинском языке. Тимофей, здравствуйте! Здравствуйте. Тимофей, очень рада, что вы пришли и решили поучаствовать в записи подкаста. Скажите, пожалуйста, какие особенности лексические вы можете отметить по сравнению с русским языком? Вот вы переехали в Россию. Тяжело вам было привыкать к словам русского языка, которые, соответственно, были не похожи на слова украинского языка?
1: Ну, такого перехода не было, потому что Донецк – это все-таки восточная Украина, и русскоговорящее население, оно примерно столько же, сколько у украиноговорящих. Никаких проблем не было, просто могли какие-то слова, то есть у нас было принято говорить, например, «свекла – это буряк», Картопли тоже. это картошка. Картошка, да. Именно. Здесь, похоже, буряк совершенно другой. В
0: этом плане то есть есть где-то совершенно другие слова, где-то угу. они все таки фонетически родственные. Да. То есть, в принципе, особенных таких трудностей вы не испытывали. Но У-у-у. есть, наверное, слова, которые все таки отличаются? Может быть, из каких-то тематических групп? Еда, одежда, да, что-нибудь такое вот отличается?
1: Из еды могу много примеров привести. А, пожалуйста. Например, тыква – это горбуз. Гарбуз. гарбуз? Вот, Почему это на арбуз похоже, Почему? да? Ну,
0: Видим по форме. По форме
1: похоже, но на... угу, tra... совершенно другое слово. Совершенно другое слово. Угу. Творог и сыры, в принципе, это относится вот, на Украине к одному и тому же, то есть это сыр. Это сырники, хотя мы и сами говорили дворог, то есть это на западной Украине больше так прозвучит, но как раз-таки вот в русском языке сырники, они же не из сыра сделаны, но да, да, да. даже с творогом, Да-да-да, вот, вот поэтому, наверное,
0: словом. можно объяснить, да, что в русском языке сырники никакого отношения к сыру не
1: имеют. Так, хорошо. Могу привести в пример похожее слово сырники, хотя оно тоже не имеет ничего общего с сыром. Потому а что это? Это «спички». Да? да.
0: Это интересное слово. Ну, совсем другое произношение. Скажите еще ну, раз, да. как она?
1: Сирника. Ага. К. То есть. Первая первое... мягкая, а последняя К вообще твердая. То есть да. да, последние две И, они твердые.
0: Последние две И, даже твердые. То Отлично. Есть вот из
1: похожих, uh-huh. ну, бумага. Бумага – это папир, в принципе. Вообще восходит к другому, к папирусу, да? Да, но, как сказать, понятно на логическом уровне. Да, ну да,
0: можно догадаться, потому что у нас очень много заимствований из латыни, из греческого языка во многих языках современных, да, поэтому тут, в принципе, очень большая схожесть есть в языках, можно догадаться. Так, хорошо. Вы сказали «бумага» или бумага
1: да по привычке сказал
0: бумага г звук фрикативный звук это особенность южного диалекта в России и не особенность а буква в белорусском и в украинском языках и вот сейчас мы по-моему переходим уже на буквы смотрите так или иначе мы начали с лексики перешли на буквы что мы можем сказать про алфавит вот бумага
1: которые вот как раз буква г отличительная особенность потому что как раз когда украинцы приезжают это г это шо это «шоканье». Да. то есть такие звуки да. и твердый букв столько же как и в русском вы но отличаются в отличие от русского не используются буквы е ⁇ твердый знак и и э но присутствует г потом зеркальное э но на звук е именно угу. то есть мае пишется, вот как раз это е угу. а звук и которая как с английского... И с точкой это Ис... и дистеричная,
0: да. да, называется.
1: И, и с двумя точками, которые звук е, то есть Украина.
0: А да. в Украине пишется вот и с двумя и
1: точками. И с точками да.
0: То есть получается букв 33 также, но получается минус 4 буквы. Я правильно понимаю? Е, твердый знак и Э. При этом плюс 4 буквы вот этот Г фрикативный звук, перевернутая Э, читающийся как Е, угу. и с точкой, и с двумя точками, так скажем, да. да. А звуков также получилось в итоге, да? Так, то есть алфавит у нас вот как бы отличается минус 4 буквы, плюс 4 буквы. А еще что, а как, может быть, особенности вот, произношения этих букв какие-то есть? Или вот почему вот, в этом слове Украина не пишется и с одной точкой? Вот это можно как-то дифференцировать? Где и с одной с точкой, а и с двумя? Ну, вот мне что-то стало
1: интересно. А, ну это вообще то звуки да, разные. Иногда все-таки в словах пишется две и подряд, но <кривание> все равно произношение уловить надо, то есть.
0: Особенности есть. Это, мне кажется, я как бы человек, который не различает разность слов да с разными звуками, наверное, не вот вижу. Вот я могу привести
1: пример как раз из стихотворения, угу. которое вот позже прочитаю. То есть есть слово «надии», тут две «и» пишется, угу. а есть слово «мрии». Как раз там идет и «и». и". и угу. Вот нужно между ними «и» встать, чтобы звук как бы... вот Произнесите еще раз эти два слова. «Надии» угу. и «мрии». Разница есть. Вот, да, там как раз угу. нужно вставить «и» краткую. короткую... Могу сказать также про букву ч, потому что ее практически мягкой не бывает, то есть она в основном твердая.
0: То есть в украинском языке четвертый, хотя в русском в принципе всегда мягкий. Ну да. Так, хорошо. А еще разность
1: какая-то в звуках есть?
0: Мы ну назвали вот. с вами вот буквы, которые, соответственно, ушли и пришли. Мы назвали четвертый.
1: Звук есть вместо твердого знака разделительного угу. в украинском используется апостроф. Например, в слове семья. Это, Словно. получается,
0: вместо мягкого знака в слове а, «семья» же там мягкий знак пишется. Да, да, то есть, получается, мягкий знак тоже иногда где-то не употребляется. Хотя, в принципе, он есть. Или он в основном заменяется на апостроф?
1: Ну, в основном заменяется, но вот, например, в слове «тьёму» там... А э, что это такое? Ну, в этом в основном. То есть, uh-huh. пишется «ц» — «мягкий знак», о", «о», «м» и «у» — «тьёму». Мягкий знак особо не слышится, но вот как раз таки, как и в аналогии с другими звуками, а C тоже такая более твердая.
0: Угу. Вообще, в принципе, как будто больше склонность к утверждению звуков, да?
1: Ну да, есть такое.
0: А в одном слове Систанция. могут сочетаться твердые и мягкие? То да. есть у нас же в русском языке все-таки тенденция к ассимиляции, да, когда в слове мы произносим чаще всего похожие звуки, да, или в основном все мягкие, или в основном все твердые, Ну, редко бывает чередование а в украинском языке как с этим?
1: В корейнском языке как раз посложнее с этим, потому что и твердые и мягкие звуки могут сочетаться в одном слове. Могу привести как раз пример стихотворения? О, давайте, послушаем с удовольствием. Ай, правда, крылатым грунту не треба. Земли немае, то буде небо. Немае поля то буде воля. Немае пары, то будут хмары. тьему напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не летає. А крила має, а крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного у кого з ширості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А мая, а Очень хорошо звучит четвёрто здесь видно. Да.
0: И вот это вот сочетание в одном слове, парочку слов вот назовите, где вот прям вот отдельно.
1: бы то есть... то. Даже вот мне спустя столько лет тяжело это выговаривать.
0: Сочетание рядом стоящих, мягких и твердых согласных. Так и да? Да. Понятно, отлично. А ты в ниоткуда не можете сказать? А, что это, это
1: Лина Костенко. Может, слышали?
0: Нет, Лина Кустенко.
1: Костенко, Это вот писатель более современный, то есть 20 века
0: я только Светлану Алексеевич слышала, которая получила Нобелевское время по литературе, Но... потому что все таки тут важное событие, историческое, ну, да. политическое, поэтому я слышал только ее. А это вот тоже современная, да, да поэтесса? Да, ну,
1: относительно современная, да, то есть... Ну, вот...
0: не Тарас Шевченко, который, соответственно, уже является даже классик украинской да, литературы. и русской, И русской, украинской. и русской, украинской. Почему? Потому что он писал на двух языках. Да, ну, то есть в то время связь
1: была очень хорошая. Он общался с русскими писателями, с русскими, и с
0: русскими деятелями культуры,
1: культуры в целом, да. видимо. Да? То есть, но при этом он и продвигал, как сказать, украинскую всю культуру. Uh-huh.
0: То есть... Ну, это классно, когда один человек, так скажем, мобилен и может uh-huh. писать на разных языках и, в принципе, приветствует такую, скажем, открытость миру ну, да, да. во всех планах. Вот это вот вопрос фонетики мы с вами затронули, и так вот перешли от букв к звукам, поговорили о лексике. А вот что вы можете сказать по поводу грамматики? Можно ли сказать, что русский и украинский языки в этом плане близки, потому что все-таки языки братья, и, соответственно, грамматика русского и украинского языка совпадает прям полностью? Или так нет, конечно, нельзя? Сказать. Ну
1: совпадает, но все-таки не в полной мере, потому что есть ним небольшая схожесть с английским языком в плане модальных глаголов, то есть ту же фразу, которая на английском звучит I have a brother, можно на украинском сказать как с сурской стороны как у меня есть младший брат, у меня младший брат по сути, а uh-huh. можно сказать я маю младшего брата, то есть...
0: это будет идентичная конструкция одинаковая, ну, да, да? то есть да? Смысл по сути тот Но же Но это самый. грамматическая манимия называется, то есть еще uh-huh. раз первый вариант как? У
1: меня есть младший брат. Это у меня есть младший брат. У меня просто, можно да. сказать. Вот, а да. второй вариант? Я маю младшего брата. Ну, я имею младшего есть, да, брата. Это, уже... это как
0: I have. А, да. то есть два параллельных варианта. Угу. Да, имеем. возникает драматическая, где один вариант приближен к русскому языку, а второй вариант приближен, например, к английскому языку. Да, интересно, это такая параллельность конструкция. То есть мы можем сказать о том, что здесь влияние что ли Романа
1: германской семьи языков ну есть, да. да,
0: на украинский язык.
1: Все-таки вот Украина территориальная, ближе к Европе, то есть.
0: Ну да, то есть получается, если белорусский мы с Романом обсуждали, да, а дальше идет Украина, то есть так как по территории тоже ближе. А может про диалекты это вы нам расскажете? Вот если мы говорим, что ближе к Украине, вы говорите, в Донецке жили, да. а вот можете сказать, что например, в говорят, например, не так, как в Киеве.
1: У нас, можно сказать, даже некоторые говорят как на русском, но с кроплениями украинских слов. То есть там как раз-таки бытовый буряк, цукор... Цукор — это сахар. Сахар, да. Угу. То есть, такого плана. Ну и, в принципе, мы приехали, нас понимают, все задались вопросом, откуда мы, то есть, Украина-то слышно было так, хотя мы не замечали. А как говорили, какие были вот... Ну, это в
0: 2014 году понятно, что уже почти 10 лет да. прошло. по каким фанатическим особенностям? г да. По этим
1: особенностям? <laughs> ну, ш, постоянно Шо? шоков, да.
0: Сколько лет Тимофею вам понравилось, чтобы уйти от г? Ну вот сегодня мы в бумаге это встретили.
1: встретили.
0: Да. А есть такой момент, что вы напрягаетесь по поводу произношения этого г или г или нет? Или просто как-то, ну, может выскользнуть. Напрягайтесь в плане надо говорить г, надо говорить г. Ну, сейчас такого нет. Сейчас нет такого.
1: Вот раньше было, и вот проблемы даже в школе были, когда я путал языки. И да? на русском языке, да. Не знаю, как раньше было, то есть в Донецке, но все таки у нас там украинская школа была, да, и украинский да, класс, да. то есть да. там и примерно как и в Татарстане, то есть разделение есть. Да, есть русская
0: говорящая это... группа и татар-говорящая да. группа. И вы тоже так делились, да? да Получается, есть... вы ходили на русский язык угу. изучать, а кто-то оставался на украинском то есть, языке.
1: Да все термины, то есть математика, я уже мало что помню, угу. но... но
0: была украинская терминология,
1: да, и вот у кого-то была русская вот Проблемы были больше у моих братьев, потому что они старше меня, то есть девятый класс, десятый, это уже скоро выпускаться из школы, а им пришлось заново переучиться, просто они сидели и мало что понимали, да, да,
0: ясно, так хорошо, теперь значит Донецк это восточная Украина, ближе угу. к русскому языку, Киев столица, там наверное свой какой-то может даже официальная форма языка более ну, классическая, да. наверное, а еще вот я слышал про слово, даже про название города Одесса, что это произношение с мягким вариантом свойственным жителям города Одесса, твердо это нарушение нормы, поэтому Но момента... Одесса uh...
1: это более украинский, как бы Одесса, да? Да. Вы как вот говорили?
0: Одесса или Одесса? Не помните, как говорили?
1: Наверное, Одесса, наверное, да. Твердые? Ну, да? с городами там в основном сохраняется, конечно, украинское звучание. Угу. Но Киев по-русски больше звучит, то есть, потому что в оригинале Киев тоже как раз и. Еще раз Киев. Киев. А да. мы Киев. Да, то есть буква «Е» а... e, и у нас... А там и с точкой пишется? И с двумя точками». А, двумя то есть, точками. Там... а «Киев». Да. Киев. А вот Донецк крупный город? Донецк, да ну, ну, средний город. Одесса больше, да. Одесса – это вот портовый город большой. Крупный.
0: Там вообще, мне кажется, межкультурные там, связи. Да. там. потому что... только не было. Да, потому что это очень большое разнообразие. Песенка про молдавание Переса обожает Костю Моряка. Всем знакомы, да? Понятно. Да. То есть получается, вот если мы в России, грубо говоря, живем на большой такой территории, в принципе, выделяем три диалекта: южный, северный и среднерусский, и ну ли явления, говоры, хотя в принципе эти понятия между собой не четко дифференцируются, то на территории Украины это все очень заметно, да, и это в основном особенности произношения слов или это и лексика разная.
1: Ну в основном это произношение. Звуки. Звуки, да. да то есть ближе к Западной Украине берутся слова из польского языка. Ага. Потому что много кто ездит на заработок в Польшу. А, ну, и, ну и опять же, операцию. Культу... Ну, да, да, то, что Польша и Украина там много что общего по скультуре связаны, и языки.
0: И поэтому языки, как бы сказать, да. становятся похожи. Есть... И так как все-таки, если ты, грубо говоря, ездишь на работу туда на постоянной основе, У-у-у. то и ты привозишь лексику оттуда, да. а не только продукты и одежда. Так, хорошо, очень интересно. Это мы с вами поговорили про диалекта. Возвращаясь к конструкциям грамматическим, то есть, получается, тут влияние английского языка есть, а английский у нас восходит, ну, соответственно, к германским языкам, да, и мы их иногда укрупняем роман германский язык. А вот можно как-то еще какие-то тематические группы сравнить в русском и украинском языке, где вот можно связь где-то проследить с роман германскими языками. Например, я не знаю, возьмем название месяцев. Есть какая-то разница? Вот
1: да, тут? вот здесь больше различия есть, потому что русский язык, он как раз не сохранил древнерусскую основу, а больше перешел к латынскому звучанию. То есть, например, на английском это «марч». На русском, на русском «март». Марта, да, то есть... А у вас как в украинском март языке? у нас это березень, То есть у нас все названия месяцев, они все имеют свое значение. У-у-у. Например, вот январь – это «сичень». Сичень, потому что вот в январе сильные ветра Uh-huh. И то есть этот ветер, он сечет, он секает сильно. сечет Да. Сечет лицо, например, да? Uh-huh. Февраль – это лютый. Вот я, например, родился в феврале, uh-huh. и это очень холодный месяц. Так интересно, это же прям метафора. Ну да. То есть
0: название месяцев, лютый – это же прилагательное. И то есть месяц называется лютый. Да. Интересно. Березань. Березонь это береза.
1: Да. Потому что, видимо,
0: март. в марте береза высок в марте, что ли, бывает? Ну, Может быть, с этим связано ну, как-то, да? Почки, что ли? Я не знаю, почему березонь. Ну, видимо, весна. Тут приход весны уже. Да, у тут... вас
1: же потеплее там? Да, у нас. Поэтому мало я снега. уж не знаю
0: февралю ты Какой это ты Минус 5 градусов. Это же не мороза, которые ну, есть в России. Да. Просто восприятие разное, да?
1: Температуры.
0: А еще какие названия есть?
1: Апрель это квитень, это вот как раз слова… С каким словом связано это? Квиток, это типа цветок, то Квиток, есть это да? апрель это как раз да начинает все цвести, то есть уже почки угу. распускаются. Угу. Еще из таких понятных могу сказать про август это серпень, то есть это сбор урожая. От это слова серп, серп да. Срезается урожай. Интересно. Октябрь желтый. тут это понятно. От слова желтый что ли, да? да то есть все желтеет. Угу. Ноябрь это лыстопад. листопад. Листопад? Листопад, да, угу. на украинском. Но листопад, да, тут тоже тут декабрь грудень. Потому что. Груды снега выпадает. Да, грудень. То, грудень. В декабре больше всего снега в основном выпадает. Потом уже просто холода идут, и снег как. Угу. Наваливается в угу. декабре. Да, да.
0: Очень интересно. Мне понравилось название месяцев, Такое народное наблюдение за природой. Здесь, мне кажется, так отражается ярко. А вообще, возвращаясь к каким-то народным вещам, может быть, мы с вами поговорим про национальную еду. Естественно, говоря про украинское национальное блюдо, в голове всплывает слово «борщ». Расскажите, пожалуйста, борщ в России, борщ на Украине, или, еще раз скажу, в Украине, кому как нравится, разный? По моему личному мнению, да. Да, где вкуснее.
1: В <laughs> <На> Украине, конечно. <laughs> да?
0: Чем он отличается?
1: Ну, борщ, все-таки, это в основном овощной суп. И все-таки, как житель Украины, могу сказать, что там вкуснее овощи. То есть а-га. земля такая, да, да? чернозем, Вгодно. все-таки, и все там растет. Ну, а... у вас и
0: фруктов, и овощи там, наверное, большой да. ассортимент, да. Это уж никак у нас тут. Ну, потеплее,
1: классе. да, и климат, и. Ну, все влияет. И вот даже цвет борща он может быть прям вот очень красным, прям без всяких. У uh... нас
0: не такой насыщенный, да?
1: Ну да. Как мы говорим, буряк, а это на русском свекла. Uh-huh. То есть, все-таки тут свекла, а у нас все-таки буряк. Вот
0: а, по-моему. да, все-таки это разные сорта одного и того же овоща. Ну, да? можно
1: так сказать.
0: Ну ладно, цвет отличается, хорошо. А как его есть? Что-то там, я не знаю, про чеснок, про сметану. Вот я слышала. Ну,
1: борщ без сметаны это не то. Это не борщ. Это не борщ, да. Его в суп кладут или в прикуску едят? Как вообще? Как хотят, в основном, да, в суп ужат. Но еще на хлеб, обязательно в борщ с черным хлебом либо с черным хлебом либо с помпушками то есть помпушки помпушки ну маленькие такие булочки воздушные с чесноком всегда обязательно uh-huh. черный хлеб тоже едят берут откусывают зубчик чеснока его едят а половинку, которая осталась ей натирают хлеб черный и солят Uh-huh. И если есть сало, то обязательно сало. Uh-huh. Вот это прям очень вкусно. А сало
0: это вообще такое ну, национальное да. тоже блюдо, да, сало? Да. Прямо начали с вами говорить, слюнки потекли, да, про сало, про борщ, про чесночок. Но это совсем по-другому. То есть у нас это как первое блюдо, борщ и борщ. А тут прям это целое действие.
1: Да, все таки это как основное блюдо. Ну и другие супы, конечно, и гороховые и какие-нибудь там солянка, тоже, угу. конечно, есть. есть, у нас. есть. Да. Но
0: ассоциация с национальным блюдом... Все-таки, да, больше.
1: все-таки тут стереотип как бы... Да есть. Есть, но есть. он... Все-таки оправдан, потому а-га. что.
0: Потому что это совершенно это целый, ритуал. Был, <смех> <и> целый <смех> ритуал, вообще, на самом деле, его поедание, так ведь, да? да? А вот если мы вообще говорим не про еду даже, а какие-то, может быть, праздники, вот это серия вот таких праздников, колядки, что-то у вас такое было, что было. вот вы запомнили вообще,
1: да? Но все-таки не так много времени прошло с 20 века, то есть, с того времени, как все жили в селах, и моя мама до сих пор традициям подвержены я, потому угу. что мы, как помню до сих пор, либо после Нового года, либо после Рождества ходили по соседям, по гостям, друзьям и кольдовали. Есть... Это
0: вы в многоквартирном доме кольдовали. Да, то, то есть, есть мы это... говорим про город, когда люди ходят в соседнюю квартиру или там к знакомым в другой дом. Как это все
1: проходило? Что вы делали? Ну, у нас они назывались посевалкой, потому что мы, машка сказать, сели, то есть мы заходим, переходим по рок и обычно какую-то крупу обычно просто. И говорили, сею сею посеваю, с Новым роком всех витаю. Ну, то есть я посею сею посеваю, всех с Новым годом поздравляю. Uh-huh. Это тоже как обряд, то есть как пожелание богатого года. Уже после этих слов можно было самому что-то добавлять, но, ну, например, чтобы вам весело жилось, чтобы задумано сбулось, чтобы я квиты выцвели, то стороки впружили. То есть пожелание всего хорошего, богатого года. Ну и это тоже осталось. С давнего времени, что uh-huh. крупа это вот признак богатства. Uh-huh. Как раз мы привносим его на порог, значит, uh-huh. все хорошее будет приходить только в дом. Это в каком
0: возрасте вы ходили так вот?
1: Ну, мне было лет пять, наверное. то есть поменялось ну, это, да? Да. И с родителями ходил, uh-huh. с братьями тоже. Иногда сам ходил даже. У нас дом еще был такой дружный, то, что как бы куда Вам, я... в
0: принципе, повезло, что вы как, жили, как большая семья, поэтому, ну, наверное, да. Да, и общались. Интересно, интересно, Тимофей. Вот мы сегодня вспомнили с вами про современных писателей. Может быть, что-нибудь из классики вы нам расскажете. С технорение какое-нибудь сможете? Конечно. Кого будете читать? Тараса Шевченко. Тараса Шевченко. Что о нем можете сказать? Что вы о нем знаете? Кто он
1: такой? Ну, это писатель. Поэт очень известный. Это достояние украинской литературы и даже русской. Потому что в 19 веке русская, как раз украинская культура, они развивались бок о бок. И Тарас Шевченко много времени проводил в Санкт-Петербурге. У него были знакомые ну, вообще изначально он прославился как живописец и график. То есть он был даже знаком с Брюловым. То есть получается, он же вообще разносторонний был человек. Да. И художник, и график, и
0: этнограф, и поэтому у него были и разные связи культурные, да. Поэтому, наверное, его классиком украинской литературы относят. Да. Так, давайте с удовольствием послушаем.
1: Тарас Шевченко заповедь. Я умру, то поховайте мене на могиле. Серед степу широкого на вкраине, милый. Щоб лани широкополи, і Дніпро, і кручі, Було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесі з України усинне море. Кров то отойди я, я і лани, і гори, Все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, Я вражою злові кров'ю волю окропиття и меня всеми великий, и всеми вольный новый. не забудьте помянутые не злым тихим словом
0: ну в целом тут много слов которые естественно я понимаю mm-hmm. о чем это стихотворение как бы вы сказали
1: ну стихотворение про родину про любовь к ней и про свое наследие можно сказать что
0: что нужно помнить и ценить. что
1: да нужно любить место, где живешь, угу. Потому что в стихотворении описывается и Днепр как раз, и красота. А красота. Днепр, это,
0: наверное, тоже, да, река для да. страны основная. Основная да, для основная, да,
1: и широкие поля как раз, это поля тоже усеянные в пшенице, ну и овощи, ну то есть это вот...
0: Угу. Богатство природы, которое природа. дарует свои да.
1: плоды человеку, и человек ну, любит это, да, и ценит. Ну, чтобы как бы не поминали лихим словом его опыт, угу. тоже, можно сказать, так.
0: Угу. Спасибо большое, Тимофей. Мне кажется, у нас получился замечательный эпизод. Мы сегодня говорили об украинском языке и о том, насколько он схож с русским языком, и какие отличия есть. И я для себя тоже такие занимательные вещи увидела и в плане грамматики, и в плане фонетики. И я надеюсь, что вам тоже было интересно, особенно, так скажем, в свете последних событий, послушать о том, что языки наши, украинские язык и белорусские и русские, это языки братья, которые восходят да, и относятся к восточнославянской веке. Языков. Ну а я напоминаю вам, что вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Не забывайте ставить сердечки на Яндекс музыки отзывы и звездочки на Apple Подкаст. А также вы можете стать подписчиком подкаста, если перейдете по ссылке на группу ВКонтакте или на сайт Boosty. Подписывайтесь на любой удобной для вас платформе. До скорых встреч!